0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Seguitemi nella visita a Francavilla al mare, vi parlerò del suo toponimo. Visiteremo la città e infine conosceremo la sua storia. Francavilla al mare è il comune i cui abitanti si chiamano Francavillani e fa parte della provincia di Chieti, situata a sud di Pescara, con la quale confina e forma un unico agglomerato urbano. Si estende su un territorio basso, collinare e costiero, immediatamente a nord della costa dei Trabocchi. L'antico passato della città è testimoniato dai ritrovamenti archeologici sul territorio risalenti al periodo preistorico e protostorico italico, frentano e romano. Il territorio comunale si estende lungo la costa adriatica abruzzese ed è attraversato dal fiume Alento, mentre il fiume Foro segna il confine meridionale con Ortona. Diviso tra una stretta pianura costiera e la fascia collinare immediatamente retrostante, il centro urbano si sviluppa prevalentemente sulla riva, mentre il centro storico, andato quasi interamente distrutto nella seconda guerra mondiale, sorgeva su una collina prospiciente il mare. Il toponimo Francavilla, in uso sino al 1863, è il risultato dell'unione di Franca, nel senso di esente da obblighi fiscali, e di Villa, termine latino il cui significato originario era casa di campagna, ma che in età medievale assunse anche l'accezione di località abitata o paese. La specifica al mare si si rese necessaria dopo l'unificazione italiana nel 1861 per distinguere la cittadina dai numerosi centri abitati italiani omonimi e fu quindi aggiunta alla vecchia denominazione prescelta in considerazione dello sviluppo del suo abitato lungo le rive del mare adriatico. Centro della vita cittadina è il fiorito Piazzale Sirena che si apre al di là della linea ferroviaria verso il mare tra il rettilineo Viale Nettuno piantato a Tigli, Pini e Oleandri e il magnifico Arenile che si estende per oltre due chilometri e mezzo ed è affiancato dal lungomare Cristoforo Colombo. Vi sorge il Palazzo Sirena, moderno grande edificio con terrazze verso il mare sale per concerti e di ritrovo è sede del circolo omonimo si ripassa la ferrovia si attraversa la statale e si prende a sinistra la via Duca degli Abruzzi che in salita porta alla piazza San Domenico dove è il municipio vi si conservano due grandi tele del pittore abruzzese Michetti gli storpi e le serpi Continuando a sinistra si giunge a un piazzale alberato in cui è il convento appartenuto dal 1884 a Francesco Paolo Michetti che vi dipinse le sue maggiori opere. Sotto il portico statua dell'artista Michetti un bronzo di Nicola D'Antimo del 1838. Il convento divenne celebre perché vi accorsero ospiti del Michetti, molti tra i migliori ingegni dell'epoca. Del cenacolo che si venne formando, fecero parte Francesco Paolo Tosti, Costantino Barbella, Paolo De Cecco, Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio, Aristide Sartorio, Guido Boggiani e Primo Levi ma l'ospite più illustre e famoso fu Gabriele D'Annunzio, che vi dimorò ripetute volte e a lungo e vi scrisse Il piacere nel 1888 e numerose altre opere fino alla città morta del 1897. Usciti dal convento di Michetti, di ritorno alla piazza San Domenico si prende a sinistra il Corso Italia, che sbocca al Belvedere degli Eroi, dove è il monumento ai caduti. Qui presso sorge la nuova parrocchiale di Santa Maria Maggiore o di San Franco, eretta su progetto di Ludovico Quaroni nel 1948, di originale struttura ispirata a nuovi concetti iconografici e spaziali, nello stesso luogo dove era la parrocchiale distrutta dalla guerra. La facciata, in cotto, è provvista di pensilina in cemento armato ed è decorata in alto da una grande immagine della Madonna in trono col bambino in ceramica policroma. Accanto si leva esilissimo il campanile in cemento armato, alto 47 metri, a sezione cruciforme, con orologio di ferro battuto e campanile armato e campane allo scoperto interno poligonale coperto da volta su grezzi piloni nel fondo del presbiterio si aprono tre finestroni con transenne o grate in ferro e pietre varie dove i simboli della passione si legano a composizioni astratte il pavimento del presbiterio è di ceramica a colori ai lati due altari Fa parte del tesoro un bellissimo ostensorio in argento dorato e smaltato di Nicola da Guardia Grele, del 1413. Usciti dalla chiesa, chiesi alla Statale e alla Piazza Mercato, si trova la parrocchiale di Santa Liberata, ricostruita nel 1948, di semplici linee e preceduta da un luminoso portico ha ah, un vasto interno con abside circondata da un ambulacro, proprio il battistero Battesimo di Gesù tela di Manfredo Acerbo del 1951. L'abitato di Francavilla venne fondato con ogni probabilità in epoca longobarda e fece parte del ducato di Spoleto. Era per lo più popolato da contadini e pescatori e fu edificato secondo un piano urbanistico a spina di pesce, tipico del Medioevo, estendendosi dalla civitella, posta nel centro del paese, fino al mare. Era circondato da mura perimetrali con tre porte d'accesso, e difeso da dodici torri. Nel 1200 si sviluppò in paese una florida attività commerciale imperniata sul porto, che aveva un proprio fondaco per il sale. Nel 1307 fu istituita la Fiera dell'Assunzione e in quegli anni Roberto D'Angiò autorizzò ufficialmente il commercio del vino con Chieti. La peste nera scoppiata attorno al 1350 decimò però la popolazione della cittadina, che successivamente dovette subire saccheggi e razzie, prima da frate Monreale di Provenza, poi dal conte Lando. Attorno alla metà del 1400 fu accolta in città una colonia di profughi albanesi che avevano abbandonato il proprio paese a seguito dell'invasione ottomana. In quell'epoca fu edificata a Francavilla anche la chiesa più antica, ancora esistente, Santa Maria della Croce. Nel 1501 la località fu data in feudo a Costanza dei Davalos d'Aquino, famiglia che possedeva già i titoli di Marchesi di Pescara e Vasto. Nel luglio 1566 una flotta ottomana guidata dall'ammiraglio Piale Pascià assaltò la fortezza di Pescara, ma le importanti fortificazioni indussero gli ottomani a desistere dall'attacco, ripiegando a sud, dove saccheggiarono dapprima Francavilla, E poi Tollo, Miglianico, Ortona, Vasto e Termoli. Francavilla venne spugnata, saccheggiata e in parte distrutta dall'armata musulmana, come ricordato anche da Serafino Razzi nel suo viaggio negli Abruzzi. Il frate domenicano Serafino Razzi, infatti, per ordine dei suoi superiori, partì il 12 luglio 1574 alla volta degli Abruzzi e vi restò per ben tre anni, girando e predicando in lungo e in largo per le contrade della regione. Nel 1602 poi Francavilla fu ceduta ai Caracciolo e sei anni dopo ai Di Palma. Quarant'anni più tardi fu recuperata dai Davalos che ne mantennero il possesso fino all'ultimo decennio del 1700, secolo in cui lei fu anche conferito il titolo di città. Negli anni successivi all'apertura della tratta ferroviaria Ancona-Pescara-Bari del 1865 iniziò a svilupparsi sulle rive dell'Adriatico il quartiere della Marina, con al centro il Palazzo della Sirena, edificato nel 1887 da Antonino Liberi come luogo di svago della nuova borghesia, avviando la trasformazione del borgo in una stazione balneare. Fu tuttavia nei decenni successivi, e in particolare a partire dagli anni 1880, che Francavilla acquistò notorietà a livello nazionale grazie alle capacità e allo spirito di iniziativa di Francesco Paolo Michetti, pittore, artista, che creò attorno alla sua persona un cenacolo letterario ed artistico, con sede prima in un suo studio nella Marina, poi in un ex convento francescano divenuto noto come Convento Michetti, da lui acquistato nel 1885. Molte delle personalità artistiche abruzzesi del tempo parteciparono al movimento culturale cittadino stimolato dall'artista di Tocco da Casauria, tra i quali Gabriele D'Annunzio, Francesco Paolo Tosti, Edoardo Scarfoglio, Matilde Serao e Basilio Cascella. Durante la Seconda Guerra Mondiale, poi, la città, situata a ridosso della linea Gustaf, che attraversava il territorio comunale nella vicina Ortona, fu in massima parte rasa al suolo dai bombardamenti anglo-americani, e dalle mine dei tedeschi in ritirata. Ritirata dagli alleati il 9 giugno 1944, al termine del conflitto, infatti, la città era per lo più ridotta in macerie, con la notevole eccezione del convento Michetti, uno dei pochi edifici superstiti, quindi la città fu ricostruita in forme tutte moderne.